0: Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de un programa más de Marchas con Historia. Gracias por estar con nosotros en este programa que se transmite desde la antigua Guatemala a nombre de la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Iniciamos pues hablando de algo interesante, Recordemos que dentro de la historia existen muchas cosas ligadas a la ciudad colonial de Antigua Guatemala y también a la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción. Recordemos que la Orden de Frailes Menores, más conocida como Frailes Franciscanos, se encuentra anclada profundamente en la historia de Guatemala. Desde la propia colonización ya había presencia de ella para el año de 1525, pero fue cinco años después cuando se establecieron formalmente en Almolonga. Ya en el Valle de Panchoy tuvieron una capilla en el solar donde hoy día se ubica la Escuela de Cristo. Esta primitiva capilla se destruye en el año de 1575. Durante los 10 años posteriores, los frailes recaudaron los fondos necesarios para contribuir al portentoso convento y templo franciscano, dos cuadras al norte del primer lugar, apoyados grandemente por el regidor de las Milpas Altas, don Gaspar Arias Dávila. La constante permanencia de esta orden en el territorio nacional ha hecho llegar eminentes frailes a estas tierras. Muchos de ellos han dejado un intangible recuerdo para las ciudades y templos donde han servido, como guías, párrocos o simplemente como parte de la congregación, cercanos siempre a nuestras costumbres y tradiciones. Esta noche, en Marchas con Historia, nos es grato compartir con ustedes la vida y obras musicales de un fraile franciscano que logró amalgamar en su corazón y vocación la profunda devoción y fervor del pueblo guatemalteco. Identificado con la piedad popular, como comentó en una entrevista ya por 1979, a mí me llaman procesionero desde que vine a Guatemala en 1952. Hablamos pues de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz. Iniciamos escuchando esta edición de Marchas con Historia con la marcha Señor de Esquipulas. San Francisco de Asís decía La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos Hijo de don Juan Diego Murcia Martínez y de doña Dolores Muñoz nació el 21 de diciembre de 1908 en Murcia, España llamado desde muy joven a servir a la iglesia ingresó al colegio seráfico de Seguín el 21 de septiembre de 1921 Hizo el noviciado en Santa Ana de Jumilla de 1924 a 1925, hizo la profesión simple el 21 de agosto de 1925 y la solemne el 25 de febrero de 1930. Estudió la filosofía en Santa Catalina del Monte Murcia durante los años de 1925 a 1928 y la Sagrada Teología en Urihuela, en Alicante, en el año de 1928 a 1932. Fue ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1932 en la Catedral de Orihuela y enviado a Gelín como profesor del Colegio de Externos del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, el 15 de enero. De 1934 llegó a Guatemala y de aquí fue enviado a Chinandega, en Nicaragua, como profesor del Colegio San Antonio, del que fue director hasta el año de 1939. Este mismo año es nombrado profesor de filosofía del Instituto San Ramón de León, en Nicaragua. Regresó a Guatemala en diciembre de 1939 como morador de San Francisco y dio clases de religión en el colegio El Sagrado Corazón. En 1941 fue nombrado rector del Colegio Seráfico de Diriamba, en Nicaragua, hasta finales de 1946 en que es elegido guardián del mismo convento y consejero de la custodia. Durante nueve años estuvo en Nicaragua en labores pastorales. Dedicada a la consagrada imagen de la Virgen de Dolores que se venera en el Templo de la Recolección, escucharemos María la Penitente. Regresó a Guatemala en 1949 al Convento de la Escuela de Cristo, donde se encontró con una entusiasta propuesta por la subdirectiva de la Hermandad del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad de este templo. Dicha propuesta consistía en realizar una velación el primer fin de semana de noviembre. Esta actividad tendría como fin el acrecentar la devoción al Señor Sepultado, crear vínculos fraternos con hermandades, asociaciones y cofradías de pasión de la antigua Guatemala, de la ciudad de Guatemala y de los departamentos del país y a la vez hacer responsos, misas y rosarios por el descanso eterno de los devotos de la imagen ya fallecidos y en general de los feligreses que ya gozaban de la presencia de Dios. El irrestricto apoyo de Fray Miguel fue fundamental para que las autoridades eclesiásticas de aquel entonces aprobaran dicha iniciativa, de tal suerte que aquella sería la primera velación y procesión anual y de eso ya hace cerca de 71 años. El 8 de diciembre de 1952 es transferido a la ciudad de Guatemala y ocupa el cargo de guardián del templo sede de la parroquia, el Santísimo Nombre de Jesús, conocido como la Recolección, impulsa la construcción de las dos torres del templo, la cornisa exterior, así como la restauración del templo que tendría daños propios de sismos y el paso del tiempo. Además, gestó la construcción del edificio del Liceo San Antonio. También promovió la construcción de 17 casas para los pobres del barrio, el consultorio médico y el salón de promoción humana. Fue conciliador nacional de la Acción Católica Masculina, capellán de la Policía Nacional y de la Escuela de la Policía Nacional y de la Escuela Politécnica y también de los bomberos municipales. El 21 de septiembre de 1955 fundó la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro y el 13 de marzo de 1959 funda oficialmente la Hermanda de Dolores, aunque esta última ya había tenido algunas funciones durante la cuaresma del año anterior a su fundación reestructuró la hermandad de Jesús Nazareno a quien por la dulce expresión de su mirada Fray Miguel Ángel le denominó como del consuelo y promovió de manera exhaustiva las actividades de la cuaresma y semana santa en el templo recoleto además de mantener una constante formación con los miembros de ambas hermandades de este templo Inspirado en la soledad de María, la cual va unida a la misión maternal y corredentora de Nuestra Señora, quien está llamada a recorrer el camino de Jesús hacia la cruz, escucharemos La Soledad. Fray Miguel Ángel participó activamente del proceso de reconstrucción del antiguo templo de San Francisco en la antigua Guatemala, donde se apoya de entusiastas vecinos dentro de ellos, Doña Concepción Mendoza, quien lo recuerda afectuosamente y comenta cómo de la mano de Fray Miguel y el resto de comunidad franciscana, bajo quienes está la responsabilidad del templo en aquel momento, se unieron feligreses antigüeños para poder lograr el proyecto de ver dispuesto nuevamente para el culto divino, el templo franciscano, que habría estado abandonado en su nave central desde el año de 1773, culminando los trabajos de reconstrucción en el año de 1965. Cabe mencionar que Doña Conchita es socia fundadora y expresidenta del grupo de damas que conformaban la hermandad de María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Entusiasmo y tesonero trabajo dejó demostrado Fray Miguel desde 1959 al haber trabajado en pro de la beatificación y canonización del hermano Pedro como postulador quien conjuntamente con el licenciado José García Bauer realizaron una labor loable al frente de dicha causa, la cual fue llevada felizmente a la beatificación del hermano Pedro el 22 de junio de 1980, fecha de grata recordación y que daría inicio a un proceso a la canonización del santo varón de Tenerife, España, que llegó a estas tierras para hacer de su vida obra, caridad y ejemplo de humildad. Su producción musical se concretó en seis marchas fúnebres, siendo estas Sudor de sangre estrenada en 1956, María la penitente estrenada en 1958, Señor de Esquipulas estrenada en 1959, La soledad estrenada en 1960, Jesús del Consuelo estrenada en 1961 con ocasión de un Via Crucis que se realizó con la imagen del Nazareno recolecto por 14 templos con motivo de la beatificación del hermano Pedro y la marcha Crucifixión estrenada en 1964. Los arreglos musicales de estas bellas obras estuvieron a cargo de los maestros Rafael García Reynolds, de quien era amigo personal y en la marcha Crucifixión el arreglo estuvo a cargo del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. Para componer Jesús del Consuelo siempre tuvo presente la dulzura y tranquilidad de la mirada del nazareno, mencionando que esta imagen brinda una sensación de consuelo a quienes llegaban ante él. De hecho, en uno de los primeros discos LP en los que se incluyó esta marcha, aparece una fotografía de Fray Miguel frente a Jesús del Consuelo. Fray Miguel mira al nazareno en Ademán de escribir la partitura de esta marcha, al fondo se ve el altar mayor del Templo de la Recolección. Escucharemos entonces esta sentida marcha Jesús del Consuelo. En una entrevista realizada en el año de 1979, Fray Miguel indicó que la marcha sudor de sangre la dividió en tres partes inspiradas en los siguientes pasajes. En la primera parte plasmó el dramatismo de los momentos previos a la muerte del Señor, imaginando la expectación y el movimiento provocado por la muchedumbre que se dirigía al Monte Calvario a presenciar lo que sucedía. Para la segunda parte se inspiró en el momento de la muerte de Jesús y sus últimas palabras consumatum est todo está consumado tratando de reflejar el pánico que se apoderó de los presentes al temblar la tierra y finaliza la marcha inspirada en el supremo dolor y sufrimiento de maría ante la muerte de su hijo los santos varones bajan el cuerpo de la cruz y lo preparan para su entierro todo en silencio y tristeza quienes escucharon alguna vez el sermón de las siete palabras de fray miguel no olvidarán la forma en que lo iniciaba diciendo la serpiente multicolor sube al monte de las calaveras. Tampoco olvidarán sus grandes dotes como orador, demostradas especialmente durante este sermón, en donde los asistentes se podían imaginar vivamente todos los pasajes del mismo debido a la elocuencia de Fray Miguel. Quienes lo conocieron han dado fiel testimonio de su emoción y entusiasmo al acercarse la cuaresma y Semana Santa las visitas que realizaba al salón de inscripciones para estar al tanto de cómo iba este proceso, así como las visitas al salón de andas a observar cómo iba la elaboración del adorno y lo estricto y delicado que era con él mismo siendo muy sincero cuando algo no le gustaba. Era común verlo frente a los salones fumando aquel cigarro que sacaba de alguna bolsa invisible en su hábito, siempre con su pequeña gorra de lana negra y sus gruesos lentes. De lejos se oía su presencia por su fuerte voz, voz que a pesar de tantos y tantos años que pasó en Guatemala, no perdió el acento murciano. Esta fuerte personalidad contrastaba con su espíritu de artista al asistir regularmente a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en el conservatorio que le quedaba tan cerca, amante de la música clásica y virtuoso intérprete del violín, llegando a ser primer violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional. Escucharemos a continuación de Fray Miguel Ángel con arreglos del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker Crucifixión. No se puede dejar de mencionar que a la salida de las procesiones de Jesús del Consuelo y del Señor Sepultado, Fray Miguel unía las bandas que acompañaban a Jesús y a la Virgen y ubicándolas en el altar mayor dirigía las marchas oficiales de estos cortejos. También es de recordar su profunda vocación mariana que lo llevaba a acompañar a las procesiones de las vírgenes recoletas casi en la totalidad del recorrido. Cuando Jesús de Candelaria o Jesús de la Merced pasaban al costado del Templo Recoleto, en sus procesiones de jueves y de viernes santo, los directores de las bandas de los cortejos entregaban respetuosamente la batuta a Fray Miguel, quien tomándola de manera elegante y con el rostro lleno de alegría, dirigía la marcha Sudor de Sangre. Y precisamente escucharemos esta marcha, Sudor de Sangre. No se puede dejar de mencionar que a la salida de las procesiones de Jesús del Consuelo y del Señor Sepultado, Fray Miguel unía las bandas que acompañaban a Jesús y a la Virgen y ubicándolas en el altar mayor dirigía las marchas oficiales de estos cortejos. También es de recordar su profunda vocación mariana que lo llevaba a acompañar a las procesiones de las vírgenes recoletas casi en la totalidad del recorrido. Cuando Jesús de Candelaria o Jesús de la Merced pasaban al costado del templo recoleto en sus procesiones de jueves y de viernes santo, los directores de las bandas de los cortejos entregaban respetuosamente la batuta a Fray Miguel, quien tomándola de manera elegante y con el rostro lleno de alegría, dirigía la marcha sudor de sangre. Tras una larga enfermedad, Fray Miguel Murcia falleció el domingo 26 de enero de 1992, a la edad de 83 años, dejando tras de sí un legado importante para la Semana Santa guatemalteca. En sus honras fúnebres participaron alrededor de 50 sacerdotes y religiosos franciscanos, habiéndose escuchado una exaltación a la figura de Fray Miguel a cargo del licenciado José García Bauer, quien expresó, fue cuatro veces delegado provincial de la congregación franciscana en Centroamérica, de la línea de sacerdotes llamada de Cartagena de Indias, es decir, sacerdotes españoles antiguos. La muerte de Fray Miguel Murcia representa la pérdida de un gran valor religioso franciscano que influyó mucho durante 40 años en la vida espiritual de Centroamérica. Las hermandades y movimientos de la recolección solicitaron el permiso correspondiente a las autoridades respectivas para que su cuerpo fuera enterrado dentro del Templo de la Recolección, y el lugar seleccionado fue en el crucero lateral izquierdo en la Capilla de Pasión al pie de las imágenes que tanto amó. Miembros de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro organizaron las exexias, así como el cortejo fúnebre que salió de la recolección por varias calles y avenidas del barrio, acompañado por las sentidas notas de marchas fúnebres interpretadas por la banda sinfónica marcial del Ejército de Guatemala. El cortejo se enfiló a la estación central de los bomberos municipales, donde recibió un homenaje póstumo para retornar al templo después de las 6 de la tarde, para quedar en Capilla Ardiente, donde se recibió la visita de innumerables feligreses, fue sepultado al filo de las 9 de la noche ante el dolor y consternación del pueblo católico de Guatemala y en especial de los miembros de las hermandades que fundó. En ese mismo año, en 1992, el maestro César Augusto Hernández contaba con una marcha que ya había sido escrita y arreglada por el maestro Rafael García Reynolds, la cual encontraron perfecta para homenajear la memoria de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz. Escuchemos... Salve Fray Miguel. En 1979, Fray Miguel Ángel Murcia declaró en medio del materialismo agobiante, en medio de tanta violencia y destrucción en la que inexplicablemente las hermandades matan a sus hermanos, me parece que la Semana Santa viene a ser como un oasis en el desierto de la incomprensión. Sirva este programa como sencillo homenaje a la memoria de un sacerdote que dejó huella en la Cuaresma y Semana Santa que hoy conocemos en Guatemala y que dentro de su legado fue parte importante en la consecución de la velación y procesión anual más antigua de nuestro país, fuera de tiempo de cuaresma. Será hasta una próxima ocasión donde nos encontraremos en torno siempre a Marchas con Historia.